0: Hallo und herzlich Willkommen zum ehl podcast Reden wir übers Wohnen. Mein Name ist Manuel Hacker
1: und ich bin Karina Schunker. Heute setzen wir uns wieder mit einem rechtlichen Thema auseinander und plaudern mit einem ganz besonderen Gast über Neuerungen im Wohnrecht. Denn oftmals stellt man sich die Frage, wozu das eine oder andere Gesetz, wozu es das gibt, und löst damit auch hin und wieder kleine Diskussionen in, in der Gesellschaft aus. Aber gesetzliche Rahmen sind einfach ganz, ganz wichtig für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Denn es soll Rechte und Pflichten so gut wie möglich definieren. Und viele Gesetze wurden auch vor vielen Jahrzehnten geschrieben, werden daher auch immer wieder novelliert. Das heißt, da gibt es auch hier oder da Bedarf, diese zu überarbeiten. Und auch wir in der Immobilienbranche haben tagtäglich mit Gesetzen zu tun, sowas wie Mietrechtsgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Richtwertmietengesetz, die Bauordnung, Maklergesetz und so weiter. Also da gibt es wirklich eine Vielzahl, die wir hier aufzählen können. Und grundsätzlich ist es daher sehr notwendig, dass wir uns mit gesetzlichen Änderungen auch stets up-to-date halten, uns damit auseinandersetzen und auch immer wissen, wovon wir sprechen, was hat sich getan, was hat sich geändert, um auch hier bestmöglich beraten zu können und deswegen möchten wir nun auch einerseits einen Überblick zu verlautbarten Gesetzesänderungen geben und andererseits auch in die Zukunft blicken, was kann uns derzeit oder was wird uns demnächst erwarten, was sind da für Änderungen geplant und dazu haben wir auch wirklich einen branchenbekannten Immobilienrechtsexperten eingeladen, wenn nicht sogar der Guru, aus der Branche, nämlich Christoph Kotbauer. In diesem Sinne, lieber Christoph, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und wir über diese spannenden Themen sprechen können. Also hallo.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Kommen, lieber Christoph. Wir haben uns ja jetzt, äh, unsere treuen Hörer kennen es bereits, immer eine kleine
1: Aufwärmrunde, ja, aber bevor wir in die Aufwärmrunde gehen, wollen wir davor noch wissen, wer ist Christoph Kotbauer und ein bisschen mehr zu dir persönlich. Wie kamst du überhaupt dazu, was du jetzt und heute machst? Wie ist dein Werdegang? Also vielleicht kannst du uns da davor, vor der Aufwärmrunde, ein bisschen was Näheres erzählen.
2: Ja, ich bin äh, zum Immobilienrecht zufällig gekommen. Also ich glaube, das ist etwas, was die Biografie vieler Menschen äh, begleitet, <lacht> dass es eher der Zufall war, denn äh, irgendeine Planung... Also ich ähm, habe Rechtswissenschaften studiert, das habe ich aus Überzeugung gemacht, nicht bloß aus Verlegenheit heraus, also das war schon eine sehr bewusste Entscheidung. Nur nach dem Studium stellt sich dann die Frage, was tut man mhm. und äh, zu der Zeit, wo ich mein Studium beendet habe, waren die Jobaussichten für Juristen vor allem, da gender ich jetzt bewusst nicht, nicht besonders gut, mhm. beim öffentlichen Dienst hat man so da gerade, äh, punkto Frauenquote nachgeholt, okay. also man mhm. war da ein bisschen als Mann im Hintertreffen. Beim Richter hat es auch nicht so gut ausgeschaut, also da hat man dem Jahr auch relativ wenig äh, Stellen gesucht und äh, da ist man halt dankbar, irgendwas zu nehmen und das wollte halt der Zufall, dass es mich in die Wirtschaftskammer verschlagen hat und äh, dass ich dort eben auch in die Fachgruppe der Immobilienvermögenstreu gekommen mhm. bin. Deshalb, weil ich auch in meiner Gerichtspraxis schon mit Immobilien Sachen zu tun hatte. Ja, und so hat es einfach begonnen. Und mhm. äh, ich bin es einfach gewöhnt, äh, wenn ich eine Aufgabe bekomme, die auch möglichst gut zu erfüllen. Das heißt, ich habe dann dadurch auch Interesse an der Materie entwickelt. Ja, und so hat sich dann äh, der weitere Verlauf ergeben.
1: Also die Immobilie hat dich voll gepackt.
2: <lacht> ja, es hätte aber durchaus auch was anderes sein können, also meine Berufsvorstellungen mhm. gingen eher in Richtung entweder Arbeitsrecht, das hätte mich sehr interessiert, oder auch Strafrecht, aber da haben sich halt keine Betätigungsfelder okay. ergeben und so ist halt das Immobilienrecht geworden, ohne dass ich das jetzt bewusst angestrebt hätte. Ja,
1: Aber, aber wir ich sind bin
2: froh, dass es so gekommen ist.
1: Ich wollte gerade sagen, wir sind nämlich ja. auch sehr froh, dass du dich dafür entschlossen hast, weil du bist eben nicht mehr wegzudenken, gerade wenn es um Immobilienrechtsthemen gibt. Ja.
0: Und auch immer sehr, sehr willkommen bei uns mit Schulungen, wir haben eine super Kooperation mit dir und äh, freuen uns, wenn du bei uns bist und unseren Mitarbeitern und uns viel beibringen kannst in dieser spannenden und umfangreichen
2: Materie. Das freut mich sehr, ähm, ich bin über diese Kooperation mit EHL Immobilien auch sehr glücklich und ja, das Wissensmanagement und das Vortragen und das Erklären und Beibringen das ist halt irgendwie die Quintessenz meiner Tätigkeit und das muss man schon auch gern machen. Ja, also das eine ist das fachliche Interesse und das andere ist halt dann schon auch die, die Lust äh, am Unterrichten oder Vortragen. Kleine persönliche Anekdote, ich komme aus einer Lehrerfamilie, also in meiner Verwandtschaft wimmelt es vor Lehrern und irgendwie habe ich halt nicht den Mut gehabt, auch die klassische Lehrerlaufbahn mhm. zu ergreifen. Ich wollte mich da halt schon irgendwie distanzieren. Und das ist dann halt so eine Art Treppenwitz, dass ich dann halt auf andere mhm. Art und Weise dann doch auch zum Lehrer geworden bin.
1: Das stimmt. Nan, aber man sieht auch, dass es dir wirklich Freude macht.
0: Genau. Und wir können immer sehr viel mitnehmen und das sagt, glaube ich, schon einiges aus. Also, das ist schön, wenn es gelingt.
2: Ob es gelingt oder nicht, das können ohnehin nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beurteilen. Aber man versucht es halt, und das ist auch der Anspruch, diese doch sehr komplizierten Themen so rüberzubringen, dass dann auch was hängen bleibt. Oder dass jeder auch die Möglichkeit hat, sich selber ein Gedankengebäude zurecht zu basteln. Das ist halt sehr wichtig. Ja? Mhm. Also man muss wirklich einmal vom Grund weg was entwickeln mhm. und äh, man braucht dann halt auch vielleicht ein bisschen eine plastische Vorstellung von all den Dingen. Wenn man sich einmal dieses virtuelle gedankliche Gebäude zusammengebaut hat, dann kann man halt die einzelnen Räume auch mit detaillierteren Inhalten befüllen. Das ist halt so ungefähr meine Idealvorstellung von dem, wie man mhm. sich Wissen aneignet. Nicht mit den Details beginnen, sondern mit den grundlegenden Dingen. Ja.
1: Sehr schön bildlich ausgesprochen. Genau. Also ich glaube, das ist für unsere Hörer jetzt so über den Podcast auch immer ganz, ganz wesentlich, dass man eine gute Vorstellung davon hat, in welche Richtung es geht. Und deswegen starten wir jetzt, lieber Manuel, in genau. die Aufwärmrunde. Du wolltest einfach schon vorauslaufen äh, und voranschreiten, aber jetzt darfst du.
0: Ich glaube, der Christoph ist zwar schon sehr, sehr gut aufgewärmt, also so viel Welt schon preisgegeben <lacht> hat, aber wir werden jetzt auch noch ein bisschen ins Privatere gehen. Gerne, gerne. Um, und haben ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Und die erste wäre gleich Hemd oder T-Shirt. T-Shirt. T-Shirt.
1: Obwohl ich hier eindeutig. im Hemd sitzt. Obwohl ich jetzt im Hemd
2: da sitze, aber das ist halt meine Dienstkleidung, ja. aber privat wird man mich selten im Hemd finden.
0: Mhm. Privat dann eher Ski- oder Strandurlaub?
2: Skiurlaub, weniger wegen des Skifahrens als wegen der, der Berge, wo mhm. ja, ich mich sehr gerne aufhalte. Das Skifahren mache ich ganz gern mit den Kindern, selber bin ich eher so dem Ausdauersport äh, verschrieben okay. und dann gehe ich lieber lange langlaufen als Skifahren.
0: Mhm.
2: Okay. Süß oder salzig? Wenn ich mich entscheiden muss, beides zu seiner Zeit ist natürlich durchaus Willkommen, in letzter Konsequenz salzig.
0: Okay. Ein Achterl oder ein Sattel Beim Skifahren oder nach dem Skifahren? Ich
2: wohne in Strebersdorf. Ich bin okay. ein begeisterter, heurigen Geher. Das heißt, es wird im Zweifel das Achterl sein, wobei man schon sagen muss, es gibt halt schon... Spezialitäten, insbesondere aus der Wiener Küche, die sich ohne Bier nicht ausgehen. Ja? Also zum Gulasch gibt es halt das Bier und zu so anderen Speisen. Aber wie gesagt, auch hier im Zweifelsfall der Wein, den
0: Achtel. ich bevorzuge. Das Achtal, aber es kann auch ein Viertel sein. <lacht> Beim Weintrinken hörst du da lieber Musik oder spielst du es gern selber auf einem Instrument? Ich bin ein, ein passiver Konsument von Musik, selber
2: okay. musizieren. Das ist mir nicht in die Wiege gelegt worden und ich habe das leider Gottes auch nicht kultiviert. Also das einzige Instrument, das ich spiele, ist dann halt der, der CD-Player oder, oder <lacht> halt, äh, irgendein anderes Ding, das Musik macht.
0: Sehr gut, da freuen sich die Nachbarn. <lacht> <lacht> Wenn oder die Wohnung gut isoliert ist, nein. Also
2: ich verstehe mich so weit im, im Griff zu halten, dass es ja. nicht zu so laut wird, sagen wir so.
0: Land oder Stadt? Du hast das gesagt, Strebersdorf, das ist schon... Und das ist auch meine Antwort, ja. Stadtrand. Ja, okay. Also
2: ja. ich bin auch ein begeisterter Wiener, also insofern muss ich Stadt sagen, aber der Stadtrand, der hat halt seine Vorzüge, man wundert ja doch schon im Grünen ja. und kann aber dann doch auch noch die Annehmlichkeiten des Stadtlebens genießen. Ich bin mitten in der Stadt aufgewachsen, und im Laufe meines Lebens bin ich immer weiter an den Stadtrand gerückt und dort, wo ich jetzt bin, bin ich glücklich und daher Stadt, aber eben nicht unbedingt im Zentrum.
0: Vorspeise und Nachspeise? Nein, wir waren schon bei süß und salzig, also jetzt...
2: Wäre es inkonsequent, wenn ja. ich Nachspeise sage, aber es ist interessanterweise so, dass ich ähm, an der Vorspeise oft vorbeigehe, wenn ich weiß, wie groß die Hauptspeise ist, und dann habe ich die Option, eventuell noch eine Nachspeise zu bestellen. Das, das eine ist gute gen Strategie. genau
0: um, meine yeah. Meinung. Also da finde ich mich wieder. Bist du eher ein Früh- oder eher ein Spätersteher? Ein Frühaufsteher, das
2: hat sich auch im Laufe meines Lebens so entwickelt. Ich hätte die Antwort vor 20 Jahren vielleicht noch in eine andere Richtung gegeben, aber auch familiär bedingt ja. und auch aufgrund diverser privater Interessen in Richtung Sport gehen, Frühaufsteher.
0: Mhm. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Okay, weil wir die den sportlichen, fast doch mit dem Fahrrad ins... Wobei ich das Fahrrad äh, nicht das
2: Verkehrsmittel, okay. sondern nur als ja. Sportgerät nutze. Aber ich habe für einen Mann ein bedeutsam und bemerkenswert distanziertes Verhältnis zu Autos. Ich mich ja bei Autos nicht aus. Ja. Also ich kann <lacht> über Automarken und Typen überhaupt nicht mitreden, weil es mich sowas von nicht interessiert. Das ist ganz abenteuerlich. Okay. Ja. Und in der Stadt mhm. braucht man es auch ja nicht. Braucht man es ja nicht wirklich. Also ich bin sehr gerne öffentlich unterwegs.
0: Ja. Mhm. Mrg oder WEG ist die abschließende Frage.
2: WEG. <lacht> 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 Ja. Ist für mich systematischer, ist für mich äh, strukturierter, beinhaltet in letzter Konsequenz auch die spannenderen Fragen und ist wohl auch das zukunftsrechtigere Thema. Ne? Es wird ja. halt im Laufe der Zeit immer mehr mhm. Wohnungseigentum geben, also da habe ich schon leichte Sympathien für diese Materie.
0: Sehr schön.
1: Sehr gut, weil damit eröffnest du eigentlich schon ja. unser direktes Gespräch, wenn es dann um die Gesetzlichkeiten geht, weil grundsätzlich die Immobilienbranche ist doch recht komplex, weil geprägt durch viele Gesetzesgebungen, also das, was viele eben nicht wissen, wir haben wirklich tagtäglich mit vielen Gesetzen zu tun und müssen uns auch damit auseinandersetzen, deswegen jetzt schon noch einmal so die Frage, was genau löst in dir die Faszination aus schlussendlich bei diesen Gesetzen? Gibt es da irgendwie auch bevorzugte Gesetze? Ich meine, du hast vorher WEG gesagt, ja, aber...
2: Ich glaube, die, die Faszination im Recht ganz allgemein, und das war auch meine Motivation, Rechtswissenschaften zu studieren, ist, dass man eben fürs menschliche Zusammenleben, ich sage es jetzt einmal wirklich sehr pathetisch, Grundlagen schaffen muss, Spielregeln schaffen muss. Und in dem Zusammenhang halt Interessen auszugleichen hat. Und das ist halt im Wohnungseigentum eine sehr, sehr spannende Aufgabenstellung. Wie viel Freiheiten geben wir dem einen Wohnungseigentümer, sich selber zu verwirklichen, auch in Richtung der Änderungen der Wohnungseigentumsobjekte, Umwidmungen, bauliche Änderungen. Je mehr Rechte wir ihm geben, sich da austoben zu können, umso mehr beschneiden wir die Rechte der anderen, die ja auch mhm. Anspruch darauf haben, dass alles unverändert bleibt und mhm. vice versa. Also das ist ein klassisches Thema, wo Interessen vernünftig in Ausgleich zu bringen sind. Und das ist dann halt die Aufgabe des Gesetzgebers, hier vernünftige Regelungen zu schaffen. Und das halte ich für eine durchaus spannende und interessante Aufgabe. Im Mietrecht ist es letztendlich auch so. Ich muss Interessen zwischen Vermieterinnen und Vermieter auf der einen Seite, Mieterinnen und Mieter auf der anderen Seite in Ausgleich bringen. Ich bin gestern zum Beispiel im Rahmen eines Seminars gefragt worden, ja, wie ist denn das mit dem Rauchen im Mietgegenstand mhm. beispielsweise? Und das sieht man an diesem einfachen Beispiel, dass eben auch Interessen in Ausgleich zu bringen sind. Natürlich, ich als Vermieter bin der Eigentümer, aber ich kann halt nicht alles bestimmen, was dann in meinem vermieteten Eigentum passiert, denn es geht hier schon auch um die privateste Sphäre mhm. und Umgebung, die der Mieter hat. Mhm. Ja, es geht um das Recht auf Privatheit und da eben auch die Frage, wie weit darf ich mich halt jetzt auch in die private Lebensführung des Mieters mhm. einmengen? Also egal, wo wir landen, aber das ist jetzt nicht nur im Wohnrecht so, sondern überall so. Es geht eben darum, vernünftige Lösungen zu finden für das menschliche Zusammenleben. Und das ist halt immer von entsprechendem Interessenausgleich und von gegenseitiger Rücksichtnahme
0: geprägt. Mhm. Da, bei dieser Antwort sieht man gleich, wie umfangreich eigentlich dieses Thema ist. Von WEG bis MRG, von Vermieter bis äh, Wohnungseigentümer. Es gibt wirklich sehr, sehr viel in diesem äh, Immobilienrechtlichen Thema. Jetzt begleiten uns diverseste Gesetze schon sehr, sehr lange, wo viele Leute ähm, oder viele Branchenexperten meinen, diese gehören äh, reformiert, äh, neu novelliert. Es ist in letzter Zeit auch sehr viel passiert oder einiges passiert. Wo siehst du derzeit den größten Ansatz? Wo muss man ansetzen, um Gesetze zu novellieren? Was gehört dringend reformiert aus deiner Sicht?
2: Also wenn ich mir jetzt die Materien anschaue, mit denen ich arbeite, dann steht an allererster aller Stelle natürlich das Mietrecht, ja. vor allem in Gestalt des Mietrechtsgesetzes. Das Mietrechtsgesetz ist ja noch relativ jung, wenn man es mit anderen zivilrechtlichen mhm. Normenvergleich: Das Mietrechtsgesetz ist am 1. Jänner 1982 in Kraft getreten, also noch keine 40 Jahre alt. Aber es ist natürlich aufgrund der Entwicklungen, die wir auf dem Wohnungsmarkt mhm. erlebt haben, deutlich in die Jahre gekommen, ja, um es noch einmal sehr nobel auszudrücken. Mhm. Also da schreit der Normenbestand nach einer Reform. Aber das Mietrecht ist halt eine sehr umstrittene Materie. Das hat uns auch der Verfassungsgericht, wie in den letzten Jahren immer wieder mhm. gesagt. Der Mietrechtsgesetzgeber hat letztendlich auch sozialpolitische Aufgaben zu erfüllen und damit wird es halt sehr heikel. Und das ist also gerade im Mietrechtsgesetz, wo wir einen echten Reformstau haben und es ist ja seit 15 Jahren im Mietrechtsgesetz nicht wirklich eine nennenswerte mhm. Änderung erfolgt, sehr deutlich erlebbar, wenn du Expertinnen, Experten oder auch Menschen, die sich nur fünf Minuten mit dem Mitrechtsgesetz ja. auseinandersetzen, mhm. fragst, brauchen wir was Neues, ist der bestehende Normenbestand befriedigen, da wird jeder sagen, natürlich braucht man was Neues. Ja? Also da müssen wir so manche Zöpfe abschneiden. Das ist ja nicht das Problem, diesen Konsens zu finden. Wenn man aber dann die Frage stellt, wie soll ein neues Mietrecht ausschauen, mhm. dann gehen die Meinungen natürlich ja. deutlich auseinander. Das sozialpolitische Ziel ist leistbares Wohnen. Ja? Und ja, jetzt ja. gibt es einmal für die Erreichung dieses sozialpolitischen Ziels zwei völlig unterschiedliche Rezepte. Das eine Rezept ist einfach, naja, wenn halt im städtischen Bereich Preisanstiege zu verzeichnen sind, dann müssen wir halt noch mehr reglementieren, dann braucht man noch schärferen Preisschutz. Ja, und das andere Rezept ist eben mit Preisschutz und mit Reglementierungen erreicht man nichts. Dazu stören wir nur den Markt. Wir müssen mehr Freiheiten schaffen. Das heißt, es muss sich ja auch lohnen, Wohnraum zu entwickeln und ja. zu vermieten. Und wir müssen diesbezüglich Anreize mhm. schaffen. Das sind ähm, diametral entgegenstehende Vorstellungen. Und äh, hier einen politischen Konsens zu finden ist schwierig. Äh, darf also da gleich äh, Tagesaktuell sagen wir, dürfen ja gerade in der Legislaturperiode nicht wirklich erwarten, dass sich im Mietrecht was bewegt, denn äh, gerade im Bereich der Sozialpolitik wird es zwischen den beiden Regierungspartnern nicht wirklich diese immer wieder beschworene Schnittmenge geben mhm. und wenn man sich schon das Regierungsprogramm alleine anschaut, dann ist das eigentlich ein in schöne Worte, gekleidetes Waffenstillstandsabkommen, was das Mietrecht betrifft. Ja. Da gibt es aller Weltserklärungen drinnen, aber keine konkreten Vorhaben. Also der Experte liest aus dem Regierungsprogramm heraus, wir machen nichts. Ja. Mhm. Wir tun euch nicht weh und ihr tut uns nicht weh. Das ist einfach so. Ich will nicht ausschließen, dass vielleicht auch im Anschluss daran, was im Wohnungseigentumsrecht passieren wird, vielleicht auch der eine oder andere umweltpolitische Ansatz eingebaut wird ins Mietrechtsgesetz, dass also auch irgendeine E-Mobilitäts- oder Dekarbonisierungsoffensive gestartet wird. Also ein paar grüne Tupfern und Punktern im mhm. MRG, die man einschleust, kann ich mir auch in dieser Legislaturperiode vorstellen, aber einen grundlegenden Umbau. Und das, was sich wirklich das Wort Reform verdient, werden wir dieser Weiteres nicht erwarten dürfen. Und es ist auch mittelfristig gesehen so, dass immer wieder der Ruf nach einer Totalreform des Mietrechts geäußert wird. Okay, nur Totalreform heißt vermehrte Anstrengungen. Das ist ein großes Paket und die Erfahrung lehrt, Je höher das Ziel ist, dass man sich steckt, umso eher scheitert man natürlich daran, denn Totalreform ist halt nicht die Politik mhm. der kleinen Schritte, das ist dann halt der große Wurf und an dem muss gearbeitet werden und dem muss ernsthaft gearbeitet werden, das geht auch nicht von heute auf morgen mhm. und dieser große Wurf, der ist halt in den letzten Jahren, und muss mittlerweile sagen Jahrzehnten, einfach nicht erhoben worden. Mhm. Mhm.
1: Man sieht ja alleine anhand dieser ganzen Mietzinsregelungen, wie das Ganze gewachsen ist ja, und wie man jetzt bei Neuvermietungen mit der Situation umgehen muss. Ja. Es gibt ja äh, doch viele Punkte, die zu berücksichtigen sind, die man sich genau ansehen muss. Also gerade das Mietrechtsgesetz ist ja schon etwas sehr Verschachteltes und Komplexes Absolut. und ja, ja. Ähm, sicherlich nicht so leicht verständlich für einen Laien, hm. wenn er sich jetzt den Gesetzestext nimmt und den durchgeht. Ja. So ja, also mit sicherlich dem Gesetzestext
2: alleine wird man überhaupt keinen Zugang zum Recht finden, ja. das ist also schon schon einmal wirklich ein Thema, dass einmal der, der Zugang zum Recht hier wirklich erschwert ist und dass ja. hier absolutes Expertenwissen gefragt ist. Das Mietrecht ist verschachtelt, es ist zerfranst, es differenziert dort, wo man es nicht versteht, mhm. es differenziert dort nicht, wo eine Differenzierung geboten wäre. Also da kann man wirklich sehr, sehr viel zu diesem Thema sagen. Das der wird jetzt aber Der klassische Vermieter, der Mieter, versteht das nicht und selbst wenn er versteht, was im Gesetz steht, wenn man es ihm entsprechend erklärt, versteht er halt nicht, warum <lacht> jetzt das Ausmaß des Mieterschutzes davon abhängig ist, wann das Gebäude errichtet wurde, wie viele Mietgegenstände sich im Gebäude mhm. befinden, ob gefördert, ungefördert errichtet wurde, ob es ein Dachgeschossausbau ist oder eine Wohnung in ein Regelgeschoss. Das ist alles unsinnig. Das sind alles Dinge, die historisch gewachsen sind, wie du sagst. Ja? Also auch das ist mit ein Thema... Es gibt keine Struktur, es gibt kein System im Mitrechtsgesetz. Mhm. Also das Mitrechtsgesetz ist eine Ansammlung politischer Kompromisse. Mhm. Da gibt es keinen roten Faden. Und wie gesagt, da müsste man halt wirklich hergehen und einmal von Grund auf sich Neues überlegen. Das ist idealtypisch das Vernünftigste, was man machen kann. Realpolitisch, aber ziemlich unrealistisch. Mhm. Das muss man natürlich auch ins Treffen führen. Ja.
1: Also hier eben etwas, was zu hitzigen Diskussionen auslösen kann, auch sehr emotional auf der einen Seite und andererseits, ich glaube jetzt so, unserem Podcast würde dieses Thema irrsinnig groß machen, wenn wir da jetzt in die Tiefe gehen, aber schon ja. einmal sehr gut vom Überblick, vielen mhm. Dank dafür. Ähm, vielleicht so Richtung Eigentümerstruktur, Wohnungseigentumsgesetz, was sind ja. da deine Gedanken dazu, weil da gab es ja jetzt auch Änderungen, die anstehen und umgesetzt werden Vielleicht reden wir mal ja, von der Seite so ein bisschen beleuchten das Die Thema. Änderungen,
2: die anstehen, sind noch nicht ganz durch, aber mhm. es ist in der Tat so, dass wir uns auf eine Novelle des Wohnungseigentumsgesetzes vorbereiten. Die war im Sommer in der Begutachtung und es spricht vieles dafür, dass das jetzt im Herbst beschlossen wird und wie geplant am 1. Jänner des nächsten Jahres in Kraft treten wird. Eine Novelle, die überwiegend dem Thema Klimaschutz gewidmet ist, das halte ich auch für grundvernünftig. Und ich sage, das ist auch der erste Schritt einer Entwicklung, mit der wir uns auch auseinandersetzen werden. Hier geht es einmal augenscheinlich und primär um E-Mobilität, aber auch um andere umweltpolitische Akzente. Aber es wird dann noch stärker in Richtung Dekarbonisierung gehen. Es wird noch mhm. stärker in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Da wird dem Vernehmen nach von der Bundesregierung in der Periode schon noch einiges vorbereitet werden. Und da werden wir schauen, wie weit diese Themen dann auch aufs Wohnrecht durchschlagen werden. Dem Wohnungseigentümer soll halt der Einbau von E-Ladestationen erleichtert werden, ohne das jetzt im Detail auszuführen, es soll auch Erleichterungen geben für andere sinnvolle Änderungen des Wohnungseigentumsobjekts mhm. oder auch der allgemeinen Teile der Liegenschaft. Also neben der E-Mobilität geht es um Photovoltaik, es geht um Schaffung von Barrierefreiheit, es geht um Sonnenschutz, es geht um Einbruchschutz. Das sind vernünftige Akzente, aber es wird das Recht nicht aus den Angeln gehoben. Da ist medial schon auch vieles falsch verbreitet worden, daher darf ich das vielleicht kurz zurechtrücken. Die Wohnungseigentümer werden solche Änderungen erleichtert, aber er ist nach wie vor auf die Zustimmung aller mhm. übrigen Miteigentümer angewiesen. Wenn er sie nicht hat, kann aber im gerichtlichen Verfahren unter, ich sage jetzt mal, erleichterten Voraussetzungen die Genehmigung erteilt werden. Und was ein wichtiger Grundgedanke bei alledem ist, es gibt eben privilegierte Änderungen, insofern, ich habe es erwähnt, Photovoltaik, E-Ladestationen, Barrierefreiheit etc., wo ich künftig nicht auf die aktive Zustimmung der Miteigentümer angewiesen bin. Sondern ich habe die Möglichkeit, die Miteigentümer anzuschreiben, sie über mein Änderungsvorhaben zu unterrichten. Die haben dann die Möglichkeit, innerhalb von zwei Monaten ihre Zustimmung zu verweigern. Wenn sie mhm. aber nichts sagen, dann gilt ihre Zustimmung als erteilt. Das halte ich für grundvernünftig, denn ja. äh, nach geltendem Recht brauche ich wirklich die aktive Zustimmung mhm. aller Miteigentümer. Jetzt bin ich in einer riesengroßen Anlage mit 384 Miteigentümerinnen und Miteigentümern. Also da die Zustimmung aller zu bekommen, dagegen ist sie, sie Fuß zu beneiden. Ja? Also das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt, hier muss ich das Gericht anrufen, obwohl sich dann im gerichtlichen Verfahren herausstellt, es hat eh niemand was dagegen. Aber es haben sie halt nicht alle artikuliert, weil sich manche mhm. einfach nicht artikulieren wollen oder es sind die Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer, über den gesamten Globus verstreut und ich habe keine Möglichkeit, sie zu erreichen. Also das sind sinnvolle Maßnahmen. Es wird damit auch ein bisschen Erziehungsarbeit geleistet durch den Gesetzgeber. Das sage ich auch, weil er den Wohnungseigentümern gemacht wird, ihr müsst eure Rechte schon aktiv ausüben. Ja, ist nicht so, mhm. dass, dass ihr nicht mitwirken müsst. Also wenn ihr glaubt, das Recht zu haben, einer Änderung zu widersprechen, dann müsst ihr euch auch artikulieren. Und dieser Gedanke setzt sich fort, und das ist sicher die spektakulärste Änderung im Wohnungseigentumsrecht, dass man so also künftig bei Mehrheitsbeschlüssen im Bereich der Liegenschaftsverwaltung nicht mehr unbedingt die Mehrheit aller Anteile benötigt. Das ist im Moment so. Also ich brauche die Mehrheit aller Anteile für einen Beschluss, unabhängig davon, wie viele Wohnungseigentümer und Wohnungseigentümer sich an der Beschlussfassung beteiligen. Und in Zukunft soll es eben auch noch eine zweite Form der Mehrheitsfindung geben, Entweder die Mehrheit aller Anteile wie gehabt oder es kommt ein Beschluss mit einer Zweidrittelmehrheit mhm. zustande und diese Zweidrittel verkörpern auch ein Drittel aller Miteigentumsanteile. Das bedeutet, künftig können auch Beschlüsse ohne Mitwirkung der Mehrheit der Anteile zustande kommen. Ja, also ein Drittel, und es geht eindeutig aus, kann hier schon über die Geschicke der Eigentümergemeinschaft entscheiden. Also das ist auch ein Disziplinierungsmittel. Ja. Man macht damit den Wohnungseigentümern, Wohnungseigentümern klar, bitte nehmt eure Rechte wahr, beteiligt euch an den Willensbildungsprozessen, denn künftig wird es leichter
0: möglich sein, dass über eure Köpfe hinweg entschieden wird, als bisher. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, ganz ein ganz wichtiger Schritt, oder? Weil, ähm, Absolut. Weil da dann natürlich viel mehr auch passieren kann, viel mehr ähm, umgesetzt werden kann und im Endeffekt ist es ja so, wenn jetzt ein Mehrheitseigentümer oder ein, ein Eigentümer, der einige Anteile besitzt oder viele Anteile besitzt und sich nie auf eine Eigentümerversammlung ja. klicken lässt, dadurch ja schon automatisch alles blockieren kann. Genau, ja.
2: das ist der Punkt. Also ich halte das durchaus für positiv, dass man einfach dadurch auch Motivation schafft, sich aktiv am Geschehen zu beteiligen, dass man also diesem Konsumverhalten abschwört. Mhm. Ja, das ist halt ein Phänomen. Ja, Es gibt halt viele, die sitzen in ihrer Bude und beteiligen sich halt an gar nichts. Ja. Und die stehen aber dann dem Zustandekommen von Entscheidungen im Wege. Die stehen dem Änderungswunsch, dem berechtigten Änderungswunsch auch eines einzelnen Wohnungseigentümers im Wege. Das Thema haben wir vorhin gerade abgehandelt. Also das ist grundsätzlich sehr, sehr positiv äh, zu mhm. bewerten. Der letzte Punkt, der hier besonders erwähnenswert ist, der wird die Hörerinnen und Hörer sicher auch interessieren, sofern sie mit Wohnungseigentum zu tun haben. Es soll auch eine Mindestrücklage vorgeschrieben werden mhm. im Gesetz. Also das, was die Eigentümergemeinschaft anspart, ist im Moment im Gesetz nicht klar genug geregelt, sagen wir mal so, das Gesetz sagt, es ist eine angemessene Rücklage anzusparen. Mhm. Da können sich im ja. Detail natürlich die Geister darüber scheiden, mhm. was die angemessene Rücklage ist. Und in Zukunft soll das doch ein Mindestbetrag sein. Man denkt daran hier an den mitrechtlichen Kategorie-D-Betrag sich anzukoppeln. Und das hieß also ganz konkret, 90 Cent pro Quadratmeter und Monat, die angespart werden müssen. Es sei denn, es liegen ganz spezifische Ausnahmesituationen vor. Also das ist, glaube ich, schon noch ein wichtiges Thema. Darf dazu sagen, dass die Mindestrücklage und auch die erleichterte Mehrheitsfindung im Wohnungseigentum auch mit dem Thema Klimaschutz zu tun hat. Denn wie du vorhin also schon gesagt hast, man will ja auch... Mehrheitsentscheidungen erleichtern und das ist vor allem im Bereich der Klimaschutzmaßnahmen von Nöten. Ja, Wir haben es dort mit sogenannten außerordentlichen Verwaltungsmaßnahmen mhm. zu tun, wo es unbedingt Beschlüsse braucht, wo der Verwalter nicht selber entscheiden kann. Wir brauchen Beschlüsse und dadurch soll also hier auch das Thema Klimaschutz befeuert werden, dadurch, dass Beschlüsse leichter zustande kommen können. Und diese mindestens 90 Cent pro Quadratmeter und Monat sollen ja auch dem Zweck dienen, dass mhm. dann eben auch für Klimaschutzmaßnahmen im Haus die nötigen Mittel lukriert werden, dass also nicht nur der Notgrauschen da ist für unbedingt notwendige Haltungsarbeiten, sondern dass da eben auch ein bisschen was angespart wird in Richtung Verbesserung.
1: Und das ist auch unabhängig vom Baujahr des Hauses, weil das ist natürlich immer so das Thema, wenn ein Neubauprojekt gerade erst fertiggestellt ist, wie hoch muss die Rücklage tatsächlich sein?
2: Grundsätzlich unabhängig vom Errichtungsdatum des Gebäudes, wobei im Begutachtungsentwurf noch eine Bestimmung drinnen gewesen ist, über die man wohl noch reden wird müssen, eine Ausnahme von der Mindestdotierung der Rücklage dann, wenn das Gebäude gerade umfassend saniert worden ist. Okay. Das ist in zweierlei Hinsicht für mich noch unbefriedigend und noch unausgegoren. Wenn man das frisch sanierte Haus aus der Mindestrücklage rausnehmen möchte, dann muss man das neu errichtete Haus erst recht rausnehmen, ja, das weil das wäre ja. ein Wertungswiderspruch mhm. der Sonderklasse, wenn man dann das sanierte Haus höher bewertet sozusagen als das neu errichtete. Zweitens muss man aber einer derartigen Idee Grundsätzlich eher skeptisch gegenüberstehen, denn auch im neu errichteten Haus und im eben erst sanierten Haus wird es wieder mal Sanierungsbedarf geben. Also man tut ja so, als wäre es dann nicht notwendig, etwas anzusparen. Und das halte ich doch für etwas verkürzender Betrachtungsweise. Also das ist noch ein kleines Detail, das man sich anschauen wird müssen, wo ich auch hoffe, dass sich da vielleicht im Wege der Begutachtung noch eine kleine Modifizierung ergibt. Aber wir wollen uns jetzt nicht zu sehr in Details verlieren, nur dass sich die Hörerinnen und Hörer auch <lacht> mental und seelisch darauf vorbereiten können, dass es also mit hoher Wahrscheinlichkeit ab dem nächsten Jahr eben Mindestbeträge gibt, die angespart werden müssen und die mitunter höher sind als das, was im Moment an Rücklagenbeiträgen eingehoben wird.
1: Mhm. Und wie sieht es mit dem Inkrafttreten schlussendlich vom neuen WEG? Weil du gesagt hast, Anfang nächsten Jahres.
2: Das ist die Zielsetzung des Gesetzgebers. Also man hat bewusst jetzt im Sommer das Begutachtungsverfahren durchgeführt, damit man die Möglichkeit hat, jetzt schon rasch eher im Frühherbst diese Novelle zu beschließen, man braucht schon ein bisschen einen zeitlichen Vorlauf, ja. gerade wegen der Mindestrücklage, die muss auch einmal in einer Vorausschau bekannt gegeben werden, die muss vorgeschrieben werden. Also es wäre wünschenswert, wenn schon bald einmal nach Beendigung der Sommerpause des Parlaments die Novelle beschlossen wird, dass sie dann vielleicht Anfang bis spätestens Mitte Oktober auch im Bundesgesetzblatt steht, das wäre meine Wunschvorstellung, dann wäre in den treten am 1. Jänner 2022 durchaus realistisch. Aber ich kann es jetzt nicht versprechen. Es mhm. kann noch Überraschungen im, im Gesetzeswertungsprozess geben. Die darf man nicht ausschließen. Aber die Planungen sind grundsätzlich einmal gerichtet auf den 1. Jänner 2022.
1: Also dann lassen wir uns noch überraschen, <lacht> wie, in welchem Ausmaß und wann es schlussendlich dann da sein wird.
0: Auf Überraschungen muss man immer vorbereitet ja, genau. sein. Also genau. Aber es ist natürlich sehr spannend, also das ist gleichzeitig äh, ein Riesenschritt meines Erachtens jetzt in eine klimafreundlichere Zukunft, weil natürlich da Geld angespart wird, um diese grünen Investitionen möglich zu machen und die Eigentümer nicht dazu zu zwingen. Ja. Richtig,
2: das ist einmal ein erster Schritt. Wie gesagt, hier hat man mal Akzente gesetzt. Ich wiederhole noch einmal, E-Mobilität ist ganz gezielt angesprochen, Photovoltaik. Barrierefreiheit sowieso, das ist jetzt abseits des Klimaschutzes aber natürlich auch ein sehr wichtiges Ziel, das äh, umgesetzt werden muss. Und es wird noch weitere Initiativen und Maßnahmen geben. Wie gesagt, im Herbst wird da Richtung Dekarbonisierung einmal von der Bundesregierung was angedacht werden. Und das wird sich dann auch irgendwo im Wohnrecht verankern, ja, weil wir schauen, was da kommt und wann es kommt. Also das ist einmal der Beginn eines Prozesses, der wichtig ist. Und jetzt darf ich vielleicht noch einen kurzen Nachtrag machen, zum MRG, zum Mietrechtsgesetz, wo ich gemeint habe, da müssen so manche Zöpfe abgeschnitten werden. Das ist vielleicht ein sehr gutes Beispiel, wenn man sich also mit den aktuellen Anforderungen an die Gebäudebewirtschaftung auseinandersetzt. Mhm. Und mit diesen Zielvorstellungen, E-Mobilität, Dekarbonisierung, Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien, Barrierefreiheit, Nutzungssicherheit und vieles andere mehr, dann werden wir natürlich zu diesen Zielvorstellungen im MRG Ano 1982 überhaupt nichts finden. Ja. Da hat es also für diese Zielvorstellungen ja nicht einmal noch Begrifflichkeiten gegeben. Also ich bin der festen Überzeugung, mhm. dass es den Begriff Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit in dieser Form 1982 ja noch gar nicht gegeben hat. Also diese aktuellen mhm. Entwicklungen, ja, die ja extrem schnell auf uns zukommen, um nicht zu sagen, sie überrollen ja. uns, die werden natürlich nicht, Abgebildet, so wie er überhaupt den Gesetz, den Entwicklungen eh immer schon hinterherhinkt und wenn natürlich das Gesetz älter ist, dann umso mehr. Und äh, das muss dringend geändert werden. Schauen wir uns das MRG an, die Zielvorstellungen damals waren Standardanhebungen. Wir haben immer noch Richtig. Ausstattungskategorien der Wohnungen, als wäre das heute noch ein nennenswertes Thema. Ja. Klo und Bad in der Wohnung und ähnliches mehr. Vor dem Hintergrund des Althausbestandes vor 40 Jahren war das klar. Das war die primäre Zielsetzung, die Wohnungen in den Standards anzuheben, zeitgemäße Bäder einzubauen, Toiletten in die Wohnungen zu bringen, mhm. Heizungen, Küchen etc. etc. Heute muss man sagen, dieses Thema ist erledigt. Das ist vergangenheitsbewältigt. Also mhm. wo sind die nächsten Aufgaben? Ja. Standardanhebung erfüllt, Hackerl drunter. Jetzt haben wir neue Aufgaben. Im erwähnten Sinne. Ja, und das muss auch irgendwo im Gesetz einmal Verankerung finden. Und genau das wäre auch ein Ansatz für eine Reform, so wie man den Vermieter vor 40 Jahren für Standardanhebungen belohnt hat, mit höheren Mietzinsen und damit Anreize geschaffen hat, müsste das jetzt natürlich in Richtung klimaaktive Maßnahmen beispielsweise genauso mhm. geschehen.
1: Ganz ein wichtiger Punkt, ja. Vor
0: allem muss man doch sagen, dass durch die Bauordnung ja eh schon sehr viel auch aufgrund der Standardanhebung abgedeckt ist. Also als wenn man neu baut, hat ja diese Standards schon implementiert. Bei Neurichtung sowieso, ne es geht ja. um den Althausbestand ja. ja. Aber noch einmal,
2: das, das Thema ist Geschichte. Ja. Mm. Ihr seid ja noch sehr jung, aber ich bin ja <lacht> glücklicherweise oder leider schon schon länger auf der Welt. Also ich kann mich ja noch ganz genau an die, an die Wohnverhältnisse in den, also in den späten 70er, frühen 80er Jahren in Wien erinnern. Und da war natürlich Substandard noch ein ganz äh, repräsentatives Thema im Altbau. Also jeder hat viele Menschen gekannt, die im Substandard gelebt haben. Meine Großmutter hat seit ihres Lebens im Substandard äh, gelebt. Heute muss man die Substandard-Mieter mittlerweile schon eher mit der Lupe suchen. Ja. Ne? Vielleicht, weil dass es das so Wohnungen sind
0: und umfasst. Das stimmt, aber ja. warte
1: kurz, warte kurz, weil da muss ich kurz anhaken. Meine erste Wohnung war eine Kategorie D-Wohnung mit Toilette am Gang. Gut, also ich kenne sie auch war, noch.
2: Also ich weiß nicht, wie alt du bist. Also das war bei dir damals <lacht> wahrscheinlich auch schon eher etwas Exotisches. Aber das ist auch schon wieder ein Zeitel her. Ja? Nein, also absolut. Der absolut. Bestand an Substandardwohnungen wird natürlich immer weniger. Also grosso modo, Ausnahmen wird es immer geben, ganz klar. Aber grosso modo ist ja. das Thema erledigt. Ihr wisst das besser als ich. Ihr seid zum am Markt tätig. Das, was im Altbau auf den Markt kommt, hat fast immer Ausstattungskategorie A, ja, weil es der Markt verlangt, weil es die wollte Mieter ich verlangen. sagen. Ja. Natürlich hm. hat auch die Tatsache, dass befristet vermietet wird, damit zu tun, weil natürlich ein Mieter auf Zeit für drei oder fünf Jahre schlicht und einfach nicht bereit ist, erhebliche hm. Investitionen in die Wohnungen zu leisten. Das muss man natürlich auch dazu sagen, aber da hat sich enorm viel verändert und deswegen passt einfach dieses Mietrechtsgesetz, dass die Standardanhebung von Substandardwohnungen zum Hauptziel hm. erklärt in die heutige Zeit überhaupt nicht, nicht mehr, mehr
1: rein. Nein, also so wie du gesagt hast, der Markt schreit ja eigentlich danach und reguliert auch selbst schlussendlich gerade das Immobilienangebot. Natürlich, ja. natürlich. Gut, aber ansonsten, Christoph, du hast doch gemeint, es gab auch sehr spannende Entscheidungen.
2: Naja, also jetzt muss man natürlich sagen, das Rad dreht sich ja trotzdem weiter, auch wenn der Gesetzgeber nicht aktiv ist. Also Richtig? ich darf kurz in Erinnerung rufen, äh, Wirklich verändert hat sich das Mietrecht in den letzten 15 Jahren nicht. Die letzte größere Reform liegt 15 Jahre zurück. Alles, was in der Zwischenzeit passiert ist, war wirklich sehr, sehr punktuell. Man darf aber nicht vergessen, dass natürlich ein gewisses Maß an Rechtsentwicklung auch durch die Rechtsprechung passiert. Mhm. Und das ist sehr spannend. Erstens einmal, dass auch ohne Gesetzesänderung die Entscheidungen des obersten Gerichtshofs nicht abreißen. Ja, also es gibt jedes Jahr eine unüberschaubare Zahl an höchstgerichtlichen Entscheidungen zum Mietrecht und zum Wohnungseigentumsrecht etc. etc. Also das ist ein Perpetuum mobile. Es kommen immer neue Probleme zutage, für die eine Lösung gefunden werden muss. Und was ich also hier, Rahmen dieses Podcasts, auch noch ansprechen möchte, ist schon, dass man sich also in der Rechtsprechung im Mietrecht mehr und mehr auch der konsumentenschutzrechtlichen Zusammenhänge besinnt. Ja, also das ist schon etwas was Vermieterinnen und Vermieter im Laufe der Zeit auch erst in irgendeiner Form verinnerlichen mussten. Es gibt halt nicht nur den Mieterschutz mhm. auf der Grundlage des Mietrechtsgesetzes, es gibt auch den Verbraucherschutz auf der Grundlage des Konsumentenschutzgesetzes. Das heißt, Dinge, die nach dem MRG in Ordnung sind, müssen es konsumentenschutzrechtlich nicht sein und vice versa. Also wir müssen auf den Mieterschutz noch den Verbraucherschutz drauflegen. Und da hat es gerade vor kurzer Zeit eine sehr interessante Entscheidung gegeben. Nämlich ist es zulässig, Wohnungsmieterinnen und Wohnungsmieter längere Zeit an den Mietvertrag zu binden. Ja, ich mhm. schließe ein unbefristetes Vertragsverhältnis mhm. ab. Und der Mieter, die Mieterin erklärt einen Kündigungsverzicht für drei oder fünf Jahre. Und mit dieser Frage hat sich bisher die mietrechtliche Rechtsprechung auseinandergesetzt und gesagt, ja, das ist kein Problem. Ja, also ein drei- oder fünfjähriger Kündigungsverzicht des Wohnungsmieters ist in Ordnung. Mhm. Und jetzt kommt was die Gerichtshof daher und äh, sieht das Ganze vor Konsumentenschutzrechtlich Hintergrund. Mhm. Es gibt im Konsumentenschutzgesetz Bestimmung, die eben sagt, eine Bindung des Konsumenten, des Verbrauchers an ein Vertragsverhältnis für unzumutbar lange Zeit ist halt nicht zulässig und daher wäre eine tätige vertragliche Vereinbarung unwirksam und erklärt, dass eben ein so langer Kündigungsverzicht des Wohnungsmieters für drei bis fünf Jahre sich einfach aus konsumentenschutzrechtlichen Gründen nicht ausgeht. Also eine sehr, sehr interessante mhm. Entwicklung. Der oberste Gerichtshof erklärt, das, was bisher ausjudiziert wurde, steht dazu nicht im Widerspruch, denn bislang hat sich der oberste Gerichtshof nur mietrechtlich angeschaut. Mhm. Also es mhm. ist auf diesen konsumentenschutzrechtlichen Aspekt nie eingegangen worden. Und jetzt eine im Prinzip konträre Entscheidung vor dem Hintergrund einer anderen rechtlichen Bestimmung. Und das ist schon etwas, was beispielsweise die Vertragspraxis sehr deutlich verändern wird. Denn ich weiß es, dass bei vielen unbefristeten Wohnungsmietverträgen ein derartiger Kündigungsverzicht vereinbart wird, mhm. damit sich halt die Investition des Vermieters für die... Adaptierung des Mietgegenstandes lohnt, wie auch immer, aber das wird man vergessen können. Bei befristeten Mietverträgen ist das kein Thema, denn ähm, befristeter Wohnungsmietvertrag muss zwar in der Voll- und Teilanwendung für mindestens drei Jahre abgeschlossen werden, Befristung heißt ja eigentlich auch Bindung, zeitliche ja. Bindung ans Vertragsverhältnis, aber hier gibt es ein spezielles Kündigungsrecht des Mieters, sobald mhm. ein Jahr verstrichen ist. Und genau das war der Anknüpfungspunkt. Wenn der befristete Mieter schon nach einem Jahr raus darf, darf es der Unbefristete auch. Mietrechtliche Rechtsprechung hat bisher gesagt, nein, den Unbefristeten kann man länger binden. Also dieses Kündigungsrecht gilt analog für unbefristete Vertragsverhältnisse mhm. nicht, weil der unbefristete Vertrag halt mehr wert ist als der befristete. Mhm. Der Befristete darf raus, weil der darf sich was Besseres finden. Ja, der ist noch nicht wohnversorgt endgültig, ja. weil er keinen Kündigungsschutz hat. Der darf sich was Besseres finden, Der darf er verkündigen. Der Unbefristete, der ist schon am Ziel seiner Träume, der darf sich länger binden. Und von der Rechtsprechung ist aber nichts mehr übergeblieben, mhm. weil konsumentenschutzrechtlich geht es einfach nicht. Also das ist, glaube ich, schon etwas, was man mitnehmen kann. Ein Wohnungsmieter sofern es ein Unternehmerverbrauchergeschäft ist, also der Vermieter auch äh, Unternehmereigenschaft hat, kann sich nicht für drei oder fünf Jahre an den Mietvertrag binden. Das ist unzulässig.
1: Aber zwei das, Jahre?
0: Ja, das würde ich sicher so. Also wo da die Grenze <lacht> ja, in
2: der die Grenze besteht, ständig. das äh, müsste definiert. man ausloten und ausreizen. Mhm. Aber ich äh, würde die zwei Jahre auch noch als riskant bezeichnen. Okay. Also ein Jahr, okay, lasse ich mal noch einreden. Aber das ist eine gefühlsmäßige Einschätzung. Ja. Man müsste darauf ankommen lassen. Aber das wäre auch ein Kündigungsverzicht für den Zeitraum, der jetzt wirtschaftlich dem Vermieter auch mhm. kaum was bringt. Ne? Ja. Nennenswert sind drei oder fünf Jahre. Aber es ist ganz interessant, dass eben der Ostergericht zuvor erklärt, nur weil ich die Wohnung neu hergerichtet habe, ist das noch lange Rechtfertigung für eine Vertragsbindung des Mieters. Anders wäre es, und muss man schon sagen, wenn ich also die Wohnung nach ganz speziellen Wünschen des Mieters ausgestalte. Also die Rechtsprechung vielleicht schon offen und sagt, wenn es eine sachliche Rechtfertigung gibt, wenn man also nach Investitionen des Vermieters differenziert mhm. und diese Investitionen amortisieren lassen will, dann ja. Aber die bloße Sanierung, die praktisch bei jeder Vermietung notwendig ist oder auch am Markt nachgefragt wird, die ist es nicht. Wenn ich aber aufgrund irgendeines Spezialwunsches den Mietgegenstand speziell ausgestalte, dann wäre allenfalls eine längere Vertragsbindung im Wege eines Kündigungsverzichts mhm. zulässig. Sonst aber nicht. Also das ist schon Neuland, das wir hier beschreiten.
1: Also wenn man jetzt vom klassischen Ausmalen nach einer Mieter spricht, dann nicht. Aber Genauso wenn man ist es. sich erwartet, bitte das Badezimmer einmal komplett neu überarbeiten, damit es mir gefällt, dann wäre es schon wieder was anderes. Naja,
2: ich bin auch bei einer kompletten Erneuerung des Badezimmers noch skeptisch, mhm. wenn das auch eine Veränderung mit objektivem Nutzen ist. Mhm. Also ich gehe eher jetzt von Spezialwünschen des Mieters okay. aus, also jetzt überzeichnet formuliert, der Mieter wünscht sich, dass das Badezimmer lila verfließt wird und ja. dass die Wohnung mhm. grün ausgemalt wird, wie mhm. auch immer. Das ist nicht marktgängig, das mache ich nur ihm zuliebe, weil er das verlangt. Ja. Da kann man dann schon sagen, na bitte, aber jetzt bleibt der Zeitl drin drinnen, damit sich das für mich auch rechnet. Das wäre mein Ansatz, also spezielle Adaptierungen aufgrund spezieller Wünsche, aber eben nicht irgendwelche Sanierungs- oder auch Verbesserungsmaßnahmen, mhm. die objektiv wertsteigend mhm. sind und mir eigentlich in jedem Vermietungsfall was bringen.
1: Yeah. Sehr interessant. Mhm. Hast du noch eine Entscheidung für uns mit?
2: Auch für, für Investoren, für Zinseigentümer, und sicher auch sehr interessant. Gehen wir mal davon aus, um es sehr einfach zu formulieren das klassische Zinshaus, der klassische Altbau ist Vollanwendung des Mietrechtsgesetzes, Dachgeschossausbauten sind aber eine Teilausnahme, also Dachgeschossausbau, um genau zu sein, oder Aufbau mit Baubewilligung ab dem 1. Jänner 2002. Teilausnahme ist gut, denn freier Mietzins, ich bin an mietzins nicht gebunden und da hat es auch eine Frage gegeben, die uns die letzten 15 Jahre beschäftigt hat, ohne dass wir auf höchstgerichtliche Rechtsprechung hätten verweisen können. Na, wie ist denn das, wenn ich jetzt im Zinshaus einen Dachbodenausbau vornehme und diesen ausgebauten Dachboden mit... Darunter liegenden Räumlichkeiten verbindet. Das heißt, ich mache eine Maisonette. Mhm. Der untere Teil der Maisonette ist Altbau, Altbestand mhm. und der obere Teil der Maisonette befindet sich im Dachbodenausbau. Und da gab es schon auch das Auslegungsmodell und das war immerhin auch eine Feststellung des Justizausschusses im Parlament, dass es bei dieser Verbindung von äh, neu mit alt auf das Überwiegen der Nutzfläche ankommen solle. Das heißt, okay. ist das oben größer, dann haben wir mhm. Teilausnahme, dann haben wir freie Mietzinsbildung. Ist das unten größer, dann bleiben wir in der Vollanwendung und haben den Preisschutz. Mhm. Und da, was die Gerichtshof hat, das jetzt ausjudiziert und sieht das deutlich strenger und sagt, nein, liebe Freunde, wenn ihr alt und neu verbindet, dann kann auch das oben größer sein als das unten. Ihr habt damit keine Neuerrichtung des Mietgegenstandes vorgenommen, denn es hat schon einen Mietgegenstand gegeben, den man lediglich erweitert hat. Ja, also damit man die Teilausnahme in Anspruch nehmen kann, muss wirklich der gesamte Mietgegenstand neu errichtet worden sein. Und das ist bei dieser Zusammenlegung von Altbestand mit Dachbodenausbauten gerade nicht der Fall. Ja. Also auch durchaus interessant, dass eine Zweifelsfrage, die uns seit 15 Jahren und mehr begleitet... Zu der es auch unterschiedliche rechtliche Ansichten gegeben hat, halt jetzt schon auch einer höchstgerichtlichen Rechtsprechung mhm. zugeführt wurde. Spannend. Also sehr streng. Sehr streng, aber das ist auch ein Auslegungsprinzip, das man ganz generell vorantreibt. Ausnahmebestimmungen vom Schutzgesetz MRG sind halt im Zweifel restriktiv auszulegen, mhm. weil es hier darum geht, dem Mieter seinen Schutz vorzuenthalten. Also, an sich eine nicht unkonsequente Judikatur. Aber was ich mit dem Beispiel andeuten möchte, also, man braucht nicht unbedingt Gesetzesänderungen, um sich auch immer wieder auf neue Aspekte einstellen mhm. zu müssen. Denn all das sind natürlich Dinge, die, ich wiederhole mich, die Vertragspraxis ganz wesentlich beeinflussen. Mhm. Das muss ich wissen, dass diese das ja. Mesonet eben keine Teilausnahme ist. Ja. Und ich muss ja wissen, dass ich im Normalfall den Wohnungsmieter halt nicht im Wege eines Kündigungsverzichtes zeitlich über einen längeren Zeitraum an den Vertrag binden
1: darf. Sehr gut. Fällt dir dazu noch irgendetwas ein zum Wohnrecht, was noch ganz, ganz wichtig ist? Oder? Ja, wir
2: könnten aus dem Podcast einen Podcast-Marathon veranstalten. <lacht> ja. Ja, die lange Nacht des Immobilienrechts, wie auch immer. Also mir würden ja noch unzählige Themen einfallen, aber was ich halt den Hörerinnen und Hörern vermitteln will, da ist vieles im Fluss mhm. und Rechtsentwicklung findet eben nicht nur statt im Wege von Änderungen des mhm. Gesetzes, sondern der Experte schaut sich halt die Rechtsprechung ganz genau mhm. an und ja, es gibt also wirklich in regelmäßigen Abständen Highlight-Entscheidungen, so nenne ich sie, die halt dann doch massive Auswirkungen auf die gelebte Praxis, auf Vertragsabschlüsse haben. Es gibt viele Entscheidungen, die wiederholen sich, die sind more of the same, das hat der Oberste mhm. schon mehrfach gesagt, aber es sind immer wieder auch neue Dinge dabei und was im Mietrecht ganz besonders spannend ist, ist, dass einfach Verbraucherschutz auch mit ein Thema ist, beziehungsweise, das darf ich noch anbringen, wenn mit Vertragsformblättern gearbeitet wird, mit sogenannten allgemeinen Geschäftsbedingungen mhm. und es ist ja so, dass beim Abschluss des Mietvertrags das Rad nicht neu erfunden wird, man arbeitet mit vorgefertigten Textmustern, dann gibt es also noch ein ganz spezielles Schutzinstrumentarium, eine sogenannte Inhaltskontrolle, ein Schutz des Vertragspartners vor gröblicher Benachteiligung. Also das ist auch etwas, was sich erschlossen hat im Zuge auch der jüngeren Rechtsprechung. Nicht alles, was nach zwingendem Recht noch vereinbart werden darf und gerade noch vereinbart werden darf mhm. und zwingenden Rechtsvorschriften nicht widerspricht, ist dann am Ende des Tages auch wirklich durchsetzbar, weil man bei der Verwendung von Vertragsformblättern halt dem Verwender dieser Vertragsformblätter, und das ist in unserem Fall der Vermieter unterstellt, natürlich seine Vertragsmacht auszunützen, zu Lasten des Mieters. Also prüft mhm. man den Vertrag nicht nur dahingehend, wie weit sich darin gesetzwidrige oder sittenwidrige Bestimmungen befinden, sondern man prüft eben auch, ob äh, unter Berücksichtigung aller Umstände des Falls hier eine gröbliche Benachteiligung stattfindet oder nicht. Und da gibt es ja ganz klassische Themen, die man also hier auch anbringen kann, die auch medial breit getreten wurden, ein generelles Haustierverbot beispielsweise, mhm. das gröblich benachteiligend ja. ist, weil generelles Haustierverbot heißt, ich darf auch keinen, keinen Goldfisch und keine, keine Schildkröte im Terrarium halten. Mhm. Und da muss man der Vermieter mal erklären, was er gegen derartige Haustiere hat. Die Ausmalverpflichtung, ja, die mhm. Verpflichtung des Mieters bei Beendigung des Mietverhältnisses, den Mietgegenstand neu ausgemalt zurückzustellen und ähnliches mehr. Also das sind alles Klauseln, die man jahrzehntelang in den Mietverträgen verwendet hat. Auch immer unter Hinweis darauf, dass sie ja nicht gegen irgendwelche zwingenden Normen verstoßen. Das tun sie auch nicht, mhm. aber sie sind dann doch gröblich benachteiligend, weil es für diese Regelungen, die man
0: vertraglich schaffen möchte, schlicht und einfach keine sachliche Rechtfertigung mhm. gibt. Und um das abzuschließen, was zu Beginn das mit dem Rauchen in der Wohnung angesprochen das fällt sich auch wieder in so eine Regelung hinein. Also das, das ist völlig richtig. Also das kann man durchaus so
2: sehen, dass man ein Rauchverbot dann im eben erst gesagten Sinne auch als ich benachteiligend qualifizieren könnte. Wie gesagt, da gibt es noch keine Rechtsprechung. Es gibt aber nachbarrechtliche Rechtsprechung, und die ist sehr ausgewogen. Also da muss man der Rechtsprechung gratulieren, dass sie gerade bei dieser sehr konfliktrechtigen Angelegenheit, wie schaut es mit dem Rauchen aus, versucht auch einen vernünftigen Mittelweg zu gehen. Ich habe darauf gehofft und es hat sich dann auch bewahrheitet. Also man versucht auch hier, und damit sind wir, da können wir den Kreis schließen, am Anfang <lacht> unseres Gesprächs, wir sind auch hier, dabei Interessen auszugleichen. Es ist eben so, es gibt weder das Recht, ohne Rücksicht auf Verluste immer und überall rauchen zu können und zu dürfen, Genauso wenig wie der Dschihad gegen alles, was Rauch in irgendeiner Form gerechtfertigt ist. Also Leben und Leben lassen, mhm. gegenseitiges Rücksichtnahmegebot. Das ist mhm. im Nachbarrecht ganz klar verankert und auf das wird es auch im Wohnrecht hinauslaufen. Ich werde mich nicht bis in den letzten Winkel der Wohnung in das Privatleben des Mieters einmengen können. So viel sei dazu gesagt. Auf der anderen Seite haben natürlich die anderen Hausbewohner auch Anrecht auf entsprechenden Schutz es gibt überhaupt keinen Grund, warum man einem Mieter beispielsweise nicht im Stiegenhaus oder im Aufzug das Rauchen verbieten dürfte. Na mhm. selbstverständlich, weil der hat auch kein Interesse, just in dem Moment, wo er das Haus verlässt, unbedingt rauchen zu müssen. Er kann auf der Straße rauchen, er kann rauchen. dann kann es ihm umso mehr auf dem Weg dazwischen verbieten. Aber in der Wohnung selber wird es eben entsprechende Grenzen geben. Also wie gesagt, in letzter Konsequenz läuft immer alles auf diese Aufgabenstellung hinaus. Ich muss Interessen zum Ausgleich bringen und äh, da ist halt Einerseits für den Gesetzgeber viel Augenmaß gefragt, letztlich aber dann auch für die Rechtsprechung.
1: Damit runden wir das Thema eigentlich perfekt <lacht> ab. Du hast schon ja schon gesagt, wir sind wieder am Anfang angekommen. Ja. Sehr, sehr viele Informationen auf einmal. Ja, aber du hast es wieder auf den Punkt gebracht, sehr gut erklärt, also sicherlich auch für unsere Zuhörer leicht verständlich, weil wie gesagt, Recht ist doch recht komplex. Also so wie du gesagt hast, wenn man sich den Rechtstext durchliest, wird man wahrscheinlich nicht viel damit anfangen können. Also vielen, vielen Dank sehr für gerne. all deine Meinung dazu, fürs gerne. Helfen beim Verstehen von dieser komplexen Thematik und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über die Neuerungen im Wohnrecht zu sprechen.
0: Hat mir großen genau. Spaß gemacht. Vielen Dank. Dafür. Vielen herzlichen Dank und ich glaube, damit ist es aber auch noch nicht gewesen. Also ich glaube, auch dieser Podcast <lacht> wirft sehr viele Fragen auf, die unsere <lacht> Hörer vielleicht haben. Und wenn ihr eine Frage habt zum Thema Immobilienrecht, dann schickt sie an uns. Vielleicht eignen sie sich ja für eine nächste Podcast-Folge oder beleiten sie an Christoph weiter, dass der vielleicht kurz Stellung dazu nimmt, wenn es irgendwo wirklich dringlich brennt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf euer Feedback und freuen uns auf die nächste Folge. Bis bald.
1: Vielen Dank und bis bald.